0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se åldersgräns 18 år. That's what some fucking
1: Vikings come back. There's uh, behind There's with the engine
0: What the, what? The, yeah, what is it?
1: Tractor. What is tractor my Get my claps and steering
0: wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.
1: Anna, du får säga hej och välkomna den här veckan.
0: Ja, men det kan vi göra. Jag kan säga hej och välkomna till plattan i mattan efter Miamis Grand Prix där vi hade en sprudlande live faktiskt. Jag tror aldrig jag varit med om att det var så otroligt engagemang.
1: Jaha, i eh, Sportbladets live-kommentering eh, eh, på F1-racet.
0: Ja, precis. Det var, det var full fart där. Jag hann knappt med att kolla racet. Nej, jo, det gjorde jag ju, naturligtvis, men full tror du fart ha,
1: Tror du har någonting att göra med att det var ett kvällsrace på en söndag? Ganska härlig tid.
0: Ja, om man jämför med Australiens EP som var morgontid på en söndag då så var det ju klart bättre. Men eh, jag vet faktiskt inte, för att det, det som är lite roligt med den här liven: det är att det dyker upp folk som jag kommer ihåg från när jag live när Markus gör mm.
1: mm. det. Mm, det har du nämnt förut, men de, ja. som har gjort, de som har de som gör det som har kommit tillbaka. De förtjänar att få, få berätta om igen.
0: Två gånger ja precis Nej, men och, det gör, och det var även en massa andra folk som jag tror har varit med Alltså nu börjar man känna igen namnen där Så det, det kändes ändå Men framförallt så var det ett engagemang Alltså det var inte bara Nu när vi har fått möjligheten att diskutera och publicera kommentarer Så märker man ju att det är någonting som de som hänger där tycker om
1: Visst blir det roligare för dig också?
0: Ja betydligt
1: ja det är bra ni som då lyssnar på podden och gör det vecka efter vecka och inte har testat att hänga med i live kommenteringen eller live rapporteringen gör det vi har ju sagt det många gånger att ni ska där in och testa för att Jag behövde också gå in och kika där för det finns mycket bra statistik också utöver då annars att man kan liksom chatta med andra där. Så är det också bra statistik som finns. Jag behövde till exempel gå in och kolla så här, ja, när var det Perres gick in i det på och på vilket varv var det Första gick in i det på? Då finns det då en sån fin uppdatering som man kan bara scrolla sig runt där så hittar man då exakta punkter för allting. Sen är det ju roligt det är ju norska utvecklare vi har som man ser på träningen som vi inte kommenterar till exempel då står det inte eh, om det, här, det det är ju vissa punkter Om någon går i depå så står det pitstop för någon Och så om det är någon som sätter ett snabbaste varv Så står det sätter snabbast varv eller fastest lap Men eh, på träningen står det eh, Vifte med gula flagge Det står inte att det var gul flagg Det står vifte med gula flagge
0: Ja, det är humor
1: Det är våra norska utvecklare som eh, har gjort det. Och när vi ändå börjar det här avsnittet med att säga hej och välkomna och prata om eh, lite vad ni borde testa att göra. Fortsätt eh, om det är någon då som ni känner som lyssnar på, eh, eller som gillar formulett som inte har hört plattan i mattan som nu är uppe i avsnitt ett. Det skadar inte att tipsa någon vän eller bekant eller släkting om att eh, testa på och hänga med och lyssna på den här podden. För att eh, Det är inte bara F1-raising-snack vecka ut och vecka in. Vi har ju en jäkla massa goda gäster som, man, eh, som vi har haft med oss och fortsätter ha i den här podden. Det var väl nog om startpitchen. Läget annars då, Anna?
0: Ja, men det tycker jag är väldigt bra. Det var ju härligt med två race veckan efter varandra. Eh, och nu kan man behöva lite paus innan årets första tripleheader. Eh, och sen tyckte jag väl ändå att det var skönt igen att komma tillbaka till en mer ordinarie helg För jag kände nästan att sprinttäljen var ju nästan lite för mycket av det goda. Man hade slut ingen koll. Och så fick jag lite ja, feedback av våra lyssnare som tyckte vi var oerhört röriga i förra avsnittet. Men jag funderar på om det faktiskt var, vi var så röriga för alltihopa var så rörigt.
1: Jag tyckte att vi var det mest strukturerade som hände i hela F1-världen i vårt poddavsnitt. Med tanke på hur rörigt det egentligen var.
0: Ja, men det var ju lite så. Men nu var det en skönt tycker jag att vara tillbaks i ett eh, helt normalt kval. Eller det var ju inte normalt.
1: Nej, men det har varit alltså det här eh, Azerbaijan-kaoset. Och sen, nu är det en tom vecka. Men sen så är det då, som du säger, triple header på cool amerikanska engelska. Det börjar med Imola och sen veckan efter så är det Indy 500 och Monaco. Och det eh, ska ju inte bli superdumt ju.
0: Definitivt inte Nej, Men, vi, har men du, vi kan väl snacka ner det som hände Först när vi börjar snacka upp
1: Ja, men det ska vi göra Och eh, jag, jag har gjort en liten eh, genomgång Av loppet här som jag tänkte att eh, Jag dammar igenom så, eh, så tar vi oss vidare ut ifrån den Så let's go Kvalet utmärkte sig genom att Lewis Hamilton åkte ut redan i Q2 och när Q3 hade kommit igång och alla skulle göra sig redo för sitt sista pushvarv, ja, då klantar sig Charles Leclerc med typ 31 kvar kraschar och orsakar röd flagg vilket leder till att kvalet avbryts alla Monaco förra säsongen när Perez snurrade runt. I och med det här så blir det ett par anmärkningsvärda startpositioner på söndagens startgrid. Förstappen startar nio, Leclerc sjua, Kevin Magnussen startar fyra och Pierre Gasly femma. Och sen kommer då söndan. Och det här är väl anledningen till att F1 cirkusen korrekt benäms som just F1 cirkus. Sjantiägsta entrén för alla förare när de tvingas gå ut till en fejkad stråkorkester. fake dirigerade av Will I am. Genom någon slags skärm och på VM Fridrott i Doa vis vinkade till jänkarna i publiken som ropade Noterbart var att jänkarna buade totalt ut för stappen och jublade högst för Checo Perez, Fernando Alonso, Lewis Hamilton och Ferrari-förarna. Innan vi går in på racingen så ska ni som vanligt få en del av alla kändisar som visade upp sig i samband med det här jippot. För det gjorde vi förra året. Roger Federer, Elon Musk hos Red Bull givetvis, Jeff Bezos hos McLaren Tom Cruise, Tommy Hilfiger, Vin Diesel Patrick Mahomes, någon som heter Skepta och någon som heter Becky G Sergio Aguero, Serena Williams, Jake Paul och någon fjant som heter LL Cool J där LL Cool J står för Ladies Love Cool James Ja, som vår f redaktör Martin Björkman skulle säga stoppar där. Reset då? Jo Efter att ha tappat lite från sin otroliga startposition fick vi se Kevin Magnussen köra förbi Charles Leclerc samtidigt som Max Verstappen flyger förbi både Leclerc och Magnussen. Efter det här såg det ut som att Charles Leclerc körde en Ferrari från 2020 för att han blev omkörd av både bilar och en långsam beskedels. När Carlos Sainz fick höra att Leclerc körde dåligt så ville han gärna vara sämre. Så Sainz såg till att bromsa på sig när han var på väg in i depån och drog på sig fem sekunders bestraffning för fortkörning. Annars så var det ett ganska kul race med mycket platsbyten ner i fältet och där det mest spännande kretsade kring fighten mellan Förstappen och Peres. Förstappen, ja, han startade ju alltså som nia. Men efter 20 varv så ledde han racet när Perez gick in i depå. Allt skulle avgöras på Förstappens depåstopp med cirka 10 varv kvar. Och med fräscha mediumdäck mot 25 varv gamla hårda på Perez så kunde Förstappen göra processen kort. Och Red Bull tog en 1-2 med snabbast varv på Förstappen. Själv tackar jag Hyper för 1,66 gånger smeten för dubbelt Red Bull på podiet. Ja! Det var en sammanfattning av det här racet. Välkommen in. Vart vill du börja? I kvalet och Leclercs crash alla Monaco 2020, 22 kanske.
0: Ja, men vi kan väl börja där för att uh... Ferrari kommer ju till den här helgen med en stora uppdatering på bilen. De hade tänkt att göra mig i backom, men sen så gjorde man ju inte det. Eftersom det var en sån förändring av den helgen. Och den helgen förändras ju väldigt sent när man bestämde då att sprinten skulle vara fristående från resten. Och uppdateringar är ju ingenting som man kläcker ur sig på en kvart, utan det är ju planerat så långt och länge. Och Ferrari valde då att hålla sin uppdatering lite grann och börja här i Miami istället. Och så kommer man med det här eh, fixade golvet bland annat. Men bilen är ju så otroligt vindkänslig. Och det är ju det som händer i slutet av kvalet så drar vinden på. Leclerc känner inte vad gränsen går överhuvudtaget och det gör ju att han ja, han får en vindpust från fel håll och kör av. Och det där ställer ju till så jag vet att jag för när vi pratade om Monaco i fjol så pratade vi om man kanske skulle göra som IndyCar istället att om man, man ska inte få dra fördel av en röd flagg utan flyttas ut. Och det kan jag väl tänka, känna lite här igen. Å andra sidan så gjorde ju den här gridden att vi fick ett ganska kul lopp. Ändå. eller Det fanns ju ett spänningsmoment i loppet. Jag tänker att hade vi haft Förstappen i första startled så hade det här ja, varit det en position.
1: Säga, det vill säga hade Leclerc inte klantat sig och kraschat i kvalet Nej, Förstappen varit detta.
0: Ja, å andra sidan så är det ju så också att Förstappen hade också ett försök som förstördes av vinden i Q3. Han missade det och, och var ute vid sidan av och avbröt det försöket och hade ju ett kvar. Men jag tänker hade han hade vi fått... Red Bull 1-2 i kvalet så hade det kanske inte racet varit lika eh, spännande eller man inte kunnat bygga upp samma spänning till det. Så att, men någon, ja, jag är lite tvetyd där. Å ena sidan så tycker jag att det var kul med de här förändringarna i startupp, startuppställningen och å andra sidan så kanske det är det man då ska flytta ner Leclerc som orsakar flaggen till 10 i alla fall. Mm.
1: Jag, ty jag tycker ju inte att det här är ett bättre exempel än när Perres kraschade i kvalet i Monaco eh, och höll flera stycken bakom sig. För att här var ju... Alltså, här... Eller om man ska prata om regeln så är ju regeln som den är nu så kan du ju sätta ett snabbaste varv av alla sen krascha då. Mm. Och sen då vara säker på att starta detta. Det är ju där problemet är. Problemet är ju inte... att Leclerc kraschade här- och eh, när han låg sjua. Liksom. För att, eh, det hade varit helt annorlunda- om alla hade fått gå ut och köra sitt pushvarv. Däremot så är ju alltså, de här- att Q-siffrorna Q då- Q3, Q2, Q1- eller Q1, Q2, Q3- att de körs på det här sättet i en kvart. Det är ju egentligen bara- en transportsträcka till sista minuten- när alla har- eh, liksom kört in sig. Så- egentligen skulle man ju kunna om då man ska prata liksom hur det hur det är byggt korta ner hela den grejen för att alla går ut smäller alltså kör inte sina bästa varv och så väntar man så går man in i det igen och så kommer man ut med en minut kvar för att göra det i sista försöket. Och då är då kommer ju den här risken.
0: Ja men så är ju lite grann ehm, så är det lite grann det är, man pratar kanske ofta om att man det är bra att ha liksom en, en tid på banken. Och i det här läget så hade det ju faktiskt varit det. Sen så när jag funderar på det här med EF och Contra Indycar- så, så i det här fallet kraschar han definitivt inte ut sig från någon slags ledande position där. Men är det rätt att Leclerc ska starta före tre andra gubbar som inte kraschar? Det är väl mer den frågan jag ställer mig som man kanske ska ta och fundera över. Men, men jag tycker att kvalkonceptet funkar ju- men frågan är om det inte är lite långdraget-
1: du sa nu man vill ha ett varv på banken och jag har alltid tyckt att Janne Blomqvist är så skön som säger banka in ett varv han säger alltid ja men då förstappar de vill ut där snabbt och banka in ett varv nu jag har alltid tänkt att det är kul att han bara säger banka in alltså som liksom wackamole <laughs> banka att man verkligen slår in ett varv men det handlar ju då om att få banka in ett varv det vill säga sätta ett varv på banken kan det mm. vara det
0: ja så, så säger jag
1: Ja, otroligt Att jag lär mig nu efter 61 avsnitt Intressant
0: ja, men Ska vi gå ja, in men... till ä, racet då? Vad tycker ja, du jag, undrar, jag,
1: jag undrar om du bara ska berätta hur Exakt hur det är i Indikar med, med kval och, och flaggar
0: Jo men i Indikar är det så att Om man orsakar en röd flagg under kvalet Så stryks de två Snabbaste tiderna Som man har Så då är det en tredje snabbaste tiden som gör
1: Och då om man ska vara på andra sidan av argumentstaketet här så kan man då hävda att då vågar inte förarna pusha så pass mycket för att då vill de vara på säker sidan för att kraschar man då så kostar det mer än det smakar så att säga, satsningsmässigt.
0: Ja, å andra sidan så måste man ju satsa för att överhuvudtaget få tag på en vettig startposition. Så jämnt mm. är det ju idag. Framförallt om man tittar på det racet vi hade i Miami så var det ju oerhört jämnt, tyckte jag.
1: Ja, ja, ni får väl eh, ni som eh, lyssnar och som eh, kollar in i Annas blogg lite då och då Ni kan väl skriva där vad ni, vad ni tycker Ni kan väl höra av er på alla sätt och vis vad ni, Om ni har några tankar om just det här med röd flagg i kval IndyCar versus F1 eh, Men eh, racet då det är, eh, Jag vet inte om man, man nästan ska börja på det här jippot ändå Som var före racet För det är flera förare som har kommit ut och, och snackat om det här nu Efter... Eh, Ja, efter Miamis eh, GP. Där de har varit kritiska till framför allt då den här introduktionen- när de ska komma fram bakom någon jävla skärm- och det ska sitta någon fianti orkester- där Will I Am, som är helt katastrofal ska stå där och lossas dirigera den här orkestern- ja, men, <laughs> när, de, när de kommer ut därifrån.
0: Ja, men det är ju så himla amerikanskt. Och det är väl lite det att f Ju, man, de vill ju erövra den här marknaden Marknaden som ingen, de har aldrig tidigare har lyckats erövra överhuvudtaget Fast de har försökt sen starten 1950 i stort sett Men sen Liberty Media kom så har man ju velat ta sig in på den marknaden För det finns ju så otroligt mycket pengar det är ju, Den är ju... oupptäckt liksom. och man har ju varit väldigt mycket i östra delarna, man har varit i eh, Mellanöstern också, Afrika har man varit tidigare men fundera på att ta sig tillbaka men där finns ju inte samma ekonomi det är ju den amerikanska ekonomin och de pengarna man vill åt och då försöker man liksom applicera eh, Formel 1 något sätt på det amerikanska sättet att göra. för skillnaden här är ju att amerikaner älskar ju den här stora avgörandet alltså vi typ ser på NBA finalen Super Bowl Indy 500 det här racet i, i Indy 500 är ju viktigare för nästan alla förare i det mästerskapet så är själva Indy 500 viktigare än att vinna mästerskapet så är det ju inte i F1 och det finns ju inget race där i USA som är viktigare än någonting annat för alla är ju lika viktiga så på något sätt försöker man ju då applicera och göra det så coolt som möjligt för den publiken som man är där. Och Miami var ju redan i fjol någonstans superhype som var bättre inför Racet än efteråt. Och det är väl det, på det som man försöker bygga på, mer show än sport egentligen.
1: Ja, och det tycker jag också säger en hel del om våra vänner på andra sidan Atlanten. Jag har ju spenderat rätt mycket tid i USA under min tidigare karriär och jag har jävligt mycket poler och, och jag har varit med mycket sport där. Eh, går man på NHL till exempel så får bry, jag har säkert sagt det här i podden förut men folk bryr sig liksom mer om vad som händer på jumbotronen över hela matchen än vad som händer i matchen. Men jag... det, det är aldrig så mycket jubel som den där kisscam- även om ditt hemmalag då kanske liksom har två snubbar som gör två spelare som gör hattrick typ.
0: Men jag vet vi var på basket för ett par år sedan när jag var med familjen i New York så var vi i Brooklyn där och kollade på basket. Och våra barn som är uppvuxna med att gå på liksom Topp handboll i Tyskland um, ja, vad pratar vi där då? det är väl en 5-6 tusen åskådare på en hemma match, och är det något större event så är det mellan 10 och 15 ibland upp till 20 tusen um, så de är vana vid att folk tittar på man tittar på man, man hejar och det händer och det händer saker hela tiden för det är 60 minuter action de var ju helt uttråkade För här var det ju massa folk som basketspelare som tjänar miljoner ja. sprang och vinkade till publiken och snackade med folk på första bänken och det var avbrott konstanta avbrott liksom för reklam och det är lite ja. samma känsla att det är så mycket det är så viktigt det kommersiella runt omkring så man glömmer själen och hjärtat det är ju idrotten man vill åt tycker jag
1: och så är ju de amerikanska sporterna byggda Yeah. Kolla vi, vi på hockey som ändå är liksom en liten sport men spelas ändå och är stor i många andra delar av världen, så är ju det ändå liksom, det är en match som pågår. NOL har ju infört Powerbreaks, som alla nu andra i världen har liksom tyckt att det är en jättebra idé, för vi kan känna mer pengar på reklampauser och så vidare. Men kollar man på då de som är dominerande USA-sporterna, så är ju alla sporterna. såna precis som du pratar om att gå på basket. Jag har varit på NBA och jag har varit på baseball och på NHL i USA. Och NFL och baseball och basket är ju byggt på liksom de här pauser, alltså så himla mycket pausande och eh, saker och ting emellan. Det är ju inte liksom konstant action som vi är vana vid och därför är det så mycket annat som måste liksom det handlar så mycket om underhållningen och eh, och gippot där runt omkring och det Tänker jag så här... Ja, visst, de vill fånga en amerikansk publik för att det finns jättestor köpkraft och så vidare där. Jag tänker ju lite bara, ja, men till vilket pris? För resten av världen skrattar ju åt dem. Och de själva garvar ju åt det. Det är ju liksom... Ja. Förarna själva tycker inte att det är fantastiskt
0: Nej men det är ju lite så, jag har också varit på NFL Och där var det ju viktigare vilka snack man åt I vilket läge av matchen Än att man kollade på själva matchen liksom. Där kan jag tycka att college Amerikansk fotboll college Är lite mer hjärta liksom Mm. på något sätt en en NFL. Och lite, där är jag lite också lite orolig precis som du säger för F1-delen när det gäller att man man får liksom inte tappa racing för att det ska vara så mycket runt kring.
1: Nej, verkligen inte. Och det finns några som har de, snackat om det här. Jag har några citat från <går> olika. Russell har ju sagt att de hade pratat om det här förarna eh, på möte under fredan eh, och eh, Han, här, han är ju... George Russell är ju George Russell. Han så här, ja, alla har olika personal, eh, personligheter, men ja, det här är det amerikanska sättet att eh, göra eh, sportoderhållning. Han bara, personligen såg inte det här är det inte något för mig, men det är vad jag tycker. Jag är här för att racea, bla bla bla, jag är inte här för show, för showen jag är här och uh, vinna. Men vi alla måste liksom roll with it. Eh, ja, men du... Ja, ja. Du ska jag har mer, komma... bättre ja, citat från Russell. Här. Ska,
0: du ska komma få, men du måste tänka på att den killen du pratar om, George Russell hans medmänniskor stod ju tre timmar för att titta på en jäkla kröning i veckan i ösregn med liksom brittiska flaggor och fadderutten. Där var det inte mycket action kan jag säga.
1: Och han själv som den superroyalist han... garanterat var, det visste man på förhand tweetade ut då såhär att jag tänker på alla i er det hemma, vilken stor dag för Storbritannien, ah, hoppas alla har det bra hemma så postar de någon bild så här om the royal family, när de firar då att eh, kungliga rena blodet ska återgå fortsätta gå ett för ett ner till nästa gamla gubbe och så ska de kunna fira sina gamla koloniala erövringar i där eh, Storbritann eh, Storbritannien eh, kungadömmet va, super att han var royalist Där. man kanske skulle kunna tänka att det är lite mer sällsynt med en kröning än ett F1 race dock om man ska vara på russels sida att det kanske är en lite större grej att för första gången på vad var det nu 76 år sedan den förra den förra kröningen var. Kanske en lite större event för britterna. Men jag håller med dig. Jag håller med dig, för jag drabbades ju också av den där kungaklönningen när jag var på jobbet och Aftonbladet sände den där hela sändningen live och vi kunde inte göra någon annan tv-sändning för att det viktigaste för hela världen var att se en gammal gubbi strutt få en krona på huvudet samtidigt som man höll i två spiror som man inte fattade vad det var. Vill du höra vad mer Russell hade att säga, eller? Yes. Fia de ändrade de här eh, reglerna till när förarna måste dyka upp inför Miami just för det här gippet. Eh, vilket gjorde att de var tvungna att vara på gridden 10 minuter vanligare eller före. Eh, av ja, för det vanliga. och det sa han att så här ja men det är en distraction och det har också flera andra sagt att det är en distraction och så pratar de om att det är i mitten av de här minuterna som de brukar ha sina möten så att alla får liksom ändra på sina rutiner just för att det ska bara vara en liksom fianti presentation när de ska gå fram och vinka till publiken. Han säger att jag uppskattar det här men vi får väl vara öppna för ändringar men jag vill inte se det här varje vecka. Jag är inte säker på att jag vill ha det så här. Så säger han också han så säger han också, men jag menar där man gillar med det här före racen det är att man är i varje land olika länder och så är det nationalsången. Det det pumpar upp stämningen och det är respektfullt mot landet att vi kör nationalsång före racet där i det landet vi racear. Men att addera en annan show är lite så där. Och då tänker jag bara på när, det var, när de var i Saudi Och lyssnade på Saudis nattmanalsång som George Russell stod och garva för att den var så jävla sur Och dålig i Saudi Alonso hade en annan liten vinkel på det och den tycker jag faktiskt är rätt bra. Han gillade det ju absolut inte såklart för han snackade om att det var mitt i mötena också. Men så sa han också, han bara, ja men jag tycker det är lite fel att varför ska vi göra det i Miami bara? Då borde vi egentligen så här, vi har väl viktiga fans i Italien, vi har väl viktiga fans i Spanien, i Mexiko eller i Japan. Så det känns konstigt att de ska göra ett undantag bara för Miami. Och där mm. sätter han fingret på den gamla spiken va?
0: Det tycker jag definitivt att han gör. För att det är ju inte så att... Eh, det är möjligt att fansen i Miami har mer pengar. Men egentligen i det långa loppet så är det ju inte de värda mer än alla de som kommer i... Mexiko till exempel eller... Och som har gått
1: år efter år efter år efter år.
0: Ja, i Italien eller på Silverstone för den delen som också varit med i F1 fanns med 1950. Det har inte alla alla GP-storbittarna har inte kört där, men men både Monza och Silverstone är ju två otroliga klassiker eller spa.
1: Ja. Nej, men så på det sättet så håller jag verkligen med. Bottas var också vansin eller han var väl den som var mer vansinnig än de andra. Han liksom snackade om att här, ja, det finns ingen annan sport där att där måste göra så här mycket skit för eventet.
0: Nej, men så är det ju. Alltså Formel 1 har ju alltid varit en massa Jag vet ju att jag var rätt imponerad när jag var på mitt första F1-lopp på plats. Det var på Monza, Michel Schumacher och Rubens Barkello körde för Ferrari. Och jag, på något sätt var jag uppe i ferraris eh, lås där eh, på något
1: sätt. <laughs> ja, jag kommer inte riktigt
0: ihåg hur det var, men där kom jag i alla fall somascher typ en timme innan race, inte ens det liksom och stod och svarade på frågor i tio minuter en kvart. I vilken annan sport är det någon som ska prestera som står och prata med, med sponsorerna så nära av spark, höll jag på säga, eller start?
1: Mm. Det brukar vara tränarna som gör det under SHL-jippon när det är företags- och så här marknadsfolk som är där på middagar innan. Då brukar tränarna komma upp och ta sånt snack. Men att just någon som ska ut och riskera livet i 350 km i timmen gör det, det är ju en annan sak. Ah, ja, nu var det nog rantat om det där i av. Det kördes ju också ett race här i bakgrunden. Och det roligaste med det här racet, det var ju... att Perres på förhand hade liksom sagt att nej men jag jag kommer gå för det. vi kommer köra och Red Bull hade sagt att nej men det är tight då, de kommer få rensa. Just att det var Så få poäng mellan Peres och förstappen inför arrävset.
0: Mm. Men det är det ju fortfarande även efter. För Absolut. att eh, det är 14 poäng, är det väl nu om jag räknat rätt. Ja. Men för att Père ska ha en chans att verkligen utmana förstappen, så måste han ju kunna leverera på annat än på stadsbanor. För det är ju där han har vunnit i år. Och i fjol så var det ju också den typen av banor som han verkligen eh, imponerade på. Och ska han utmana förstappen, så måste han ju klara av att göra det på andra. bantyper också, samt få hjälp av andra team alltså någon annan måste ju också sno poäng för att förstappa, men det kan ju inte bara vara så att de är två hela säsongen, då blir det ganska tråkigt, men ja. tittar vi på det här racet så, så allting avgörs ju egentligen av att Max Verstappen startar på hårda däck och han klarar av att hantera de däcken fantastiskt bra hela vägen. Medan Sergio Perez startar från pool, han startar inte på hårda däck. Det hade man ant antagligen inte kunnat göra därifrån ändå utan det är ju mediumdäcket. Men det däcket fungerade ju inte alls. Och en av anledningarna till det kan mycket väl vara att det kommer en rejäl regnskur eller flera natten mellan lördagen och söndagen. och det gjorde ju att allt det gummit som hade gått ner i asfalten som hade gjort den här nya asfalten ändå rätt skön och greppig att köra på det spolades ju bort för efter det så var det bara ett enda supportrace så att den känslan som de hade fått för däcken under kvalet när de hade kört tre träningar och det här kvalet den fanns ju inte kvar på söndagen så han hade ju usla däck. han var ju inte den enda som kände att de här mediumdäcken inte alls funkade Så att där hade ju Förstappen sin fördel i däcksvalet. Men det som Perez inte klarar av, det är ju att när han går in i depå och byter till hårda däck, medan Förstappen ligger kvar på sina gamla hårda däck, så hade han ju behövt ta sig betydligt närmare Förstappen för att kunna hålla undan när Förstappen sen kommer ut på sina mediumdäck i slutet av loppet när bilen inte alls har lika mycket bränsle i den. Och Men det klarar han ju inte.
1: Nej, och, och det är väl där Förstappen är så pass mycket världsklass som gör att han kan köra upp sig från nionde plats trots att Perres hade frilejd framför och skulle kunna ha kört som en dåre där i början. Men Förstappen tar sig alltså upp där från början ja, men även eh, och sen om inte,
0: Ja, och även om han inte klarar av det i början så hade han behövt klara av det när han byter däck. När han byter från de mjuka däcken till de håra däcken och faktiskt kör på samma däck som Förstappen, så hade han ju behövt köra i kapp. Nu låg han mellan 6, 15 och 18 sekunder efter. Han hade behövt köra upp så kanske låg 10 sekunder efter för att ha tid när Förstappen går in i depå. Men det klarar han inte av. Någonstans kändes det som att Förstappen hade kunnat köra på vilka däck som helst. Sätt ut på regndäck, man har vunt i alla fall. Nej, men det kändes nästan som att eh, det spelade ingen roll för han var så pass överlägsen.
1: ett Goodyear däck vänster fram, Michelin däck höger fram, Pirelli höger bak och Nokian Tyres på vänster bak så hade Förstappen ändå kört.
0: <laughs> ja, antagligen inte. Nej, men det kändes lite lite grann som att eh...
1: ja, men du det, det är några punkter där när du som du som du snuddade vid som jag tänker att vi bara skulle snudda lite mer vid. Du säger att det var en regnskur mellan lördagen och söndagen vilket gjorde att det spolade bort då gummit som läggs ner för det här tänker jag det är vi ju vana vid att höra men det kanske kräver lite mer förklaring ändå att när man då kör träning 1, 2, 3, så kör man på en asfalt och då så fastnar små, små, små gummipartiklar så säg då att inför helgen så är asfalten 100% asfalt Vilket gör att däcken reagerar på ett sätt. Men ju fler bilar som kör i en värme, när däcken har en värme så smälter då den här gum, det här gummit smälter in i asfalten. Vilket gör att när racet sen kommer, om det nu inte spolas bort då, så består asfalten inte av 100% asfalt utan det är si och så många procent gummi där som gör att man har bättre grepp. Eller hur Anna?
0: Ja, men så är det ju. Så är det ju och. precis.
1: Och det som då händer, för det här pratar de om i många helger Men det är det som faktiskt händer att För varje bil som kör där i en viss temperatur Så fastnar då gummipartiklar Och då kan man ju bara tänka själv Om man skulle gå barfota på asfalt Eller om du skulle gå barfota på, på liksom Ett klibbigt underlag där foten liksom Klistrar fast sig lite Och då en bil som kör i 350 framåt Fastnar ju då bättre vilket gör att man får bättre grepp Men då när regnet kommer Så spolar spindeln bort Det här så att säga
0: Ja, men så kan man väl enkelt sätt förklara
1: Ja, bra Och sen sa du också Och i och med att vi inte hade mer än ett support race Och det betyder att i vanliga fall På många ja, men... av racen så kör man då Man kör F3, man kör F2 Och det är några andra formelserier som kör Före då racet Vilket gör att det finns ännu mer gummi Inbränd i asfalten Vilket gör att när Formel 1-bilarna sen till slut ska köra Så är det mycket mer gummi i asfalten en vad det var i början av helgen Vilket betyder att det är mycket bättre grepp Och gör att de kan köra snabbare
0: mm. Och då pratar man ju ofta på tv Hör man ofta att man pratar om asfalten. Den är grön liksom Och det är ju då när den är ifylld med gummi
1: Exakt så Jag tyckte det bara var värt att eh, snudda vid de punkterna Nu går vi vidare till nästa punkt <skratt> Vad vill du börja med för punkt?
0: Ja men vi kan väl ta Ferrari för jag tycker att det är lite oroande ändå när man ser en förare som Charles Leclerc som i fjol var tvåa i VM som nu pratar om att bilen är oförutsägbar. Han vet inte hur den reagerar. Han vet inte inte hur han ska få in bilen i rätt däcksfönster och det är ett jätteproblem och den här bilen den äter ju däck. problemet är att det finns ett visst temperaturfönster. Nu ska vi ha koll på att Miami är väldigt, väldigt varmt. Det är, det, det är inte en bana som är jämförbar med så många andra för det är en väldigt hög temperatur i asfalten. Så att bilarna fungerar ju annorlunda där jämfört med på många andra banor. Men i alla fall, så Ferrari har ju under hela året haft problem med att bilen sliter däck. otroligt mycket däck betydligt snabbare än bilarna från Red Bull till exempel. Och en av anledningarna är att man inte får in bilen i rätt temperatur- utan man, man drabbas av de pratar om graining och, och graining är ju liksom, man kan säga som det är som en suddgummi effekt om man typ drar en suddgummi mot skrivbordskanten liksom, så smulas ju ytan på det här suddgummit av. Och samma sak är det med däck som inte jobbar i rätt arbetstemperatur. Och det här är djupt oroande för att när han saknar förtroende för bilen så vågar han inte köra den på gränsen och en F1-bil måste ju köras på gränsen och han kan ju inte heller anpassa sin körstil när han inte vet hur bilen reagerar. Och nu ska man ju då komma med fler uppdateringar och enligt Ferrari så räknar man med att man ska kunna vara med och konkurrera om framåt Spaniens GP i slutet av den här tripleheaden. Men jag börjar fundera över om det verkligen är ett realistiskt mål att jobba efter.
1: Nej, med tanke på att de inför säsongen sa vi har hittat 30 nya hästkrafter. Vi kommer vara med och konkurrera om segrar. Och än så länge så har vi inte fanns sett röken av deras kackel. Så om de säger det här nu så är det fortfarande ropa varje efter rörluvan och sådana där grejer som man tänker här... Det är mycket, mycket snack och jävligt lite bra fiffel i verkstaden.
0: Ja, men alltså, det känns ju som att de säljer plastpåsar. det är helt tomma. Mm. Men, men
1: äh, det gick ju inte fort för den här bilen fram. Det såg vi när Kevin Magnussen äh, körde förbi äh, Leclerc bland annat. Och Då vet vi att det är en hastbil som är snabb framåt. Men det som var äh, där i början var ju att äh, Leclerc såg ut att köra jättemycket långsammare än alla andra. Yeah. Det gick ju liksom inte ens fort.
0: Nej, alltså lite så. Han har problem med, med balansen i bilen, han har problem med vinden och sen så har han problem med att bilen slog i golvet. Alltså det, må, det krävs en oerhörd analys, eller golvet ska jag inte säga, den slog i marken. Alltså de måste analysera och se, för de hade ett nytt golv med sig till Miami. De måste ju analysera och se vad är det, vad är det som händer, för att just nu så känns det som att de springer åt alla håll och inget blir rätt.
1: Mm. Just den där dubbelomkörningen som Förstappen gjorde av Magnusen och Leclerc den var ju, ju helgens delikatess, måste man ändå säga. Det var i början där på typ varv fyra när Leclerc och Magnusen hade lite fight och så kom då Förstappen ut på en raka när först körde Magnusen om sen kom Förstappen då. Och om det såg ut som att Leclercs bil var långsam så såg det ut som att både Hassel och Ferrari var långsamma när Förstappen körde förbi. Det tyckte jag var snyggt.
0: Ja, men det, var, det var absolut helgens delikatess, det tycker jag också. Ka
1: K kanske hit tills årets ställkattäs. För mig får ja, det vara där då.
0: Det, den den var inte dum alltså.
1: Nej, inte dum. Jag eh, tänker att eh, vi får väl vänta och se på de här Ferraris eh, ja, det det de sa ju var ju alltså som som du nämnde att vi väntade med uppdateringen till Sebastian för vi vi tog den ut till Miami istället och en uppdatering blev ju en nedgradering i princip.
0: Ja, men sen vet vi ju inte heller hur mycket värmen eh, spelade roll. Eh, det är också en speciell bana Miami så allt det är ju sådär att man måste ju vara så tråkigt politiskt. Vi får ju se men det känns ju inte de fick ju definitivt inte det lyftet som de ville ha. Och å andra sidan kom ju Alpine med stora uppdateringar förra helgen i i Azerbaijan. och det var ju en fullständig katastrof för dem men de gjorde det betydligt bättre nu i Miami.
1: Mm. Eh, några andra som kom med uppdateringar Det var Alfa Romeo Där det inte hände skit mycket Men Bottas i alla fall körde lite bättre än vad har gjort hittills på säsongen De hade också uppdaterat bilen En hel del De har ju sett eh, typ sämst ut av alla Nästan Alfa Romeo-teamet eh, Där såg det lite bättre ut med Bottas Som landade på trettonde Och Joe på sextonde Det var inte kanon för kinesen Men Bottas ryckte upp sig lite i alla fall Ehm Sen eh, kanske du vill snacka lite om Alfa Tauri och eh, Ferrari För att, även om det vi nämnde eh, Rokaden där förra avsnittet så, så har det väl kanske kommit lite mer info nu
0: Ja men det jag tänker är att vi nämnde det sist Men jag undrar om vi var så tydliga med grunden Och vad det här kan betyda För att eh, alltså vi kan ju ha en riktig kohandel på gång i F1 här alltså Um, och grunden bakom det det är ju att Red Bull har ju en ny general manager efter det att grundaren Dietrich Masicic avled i höstas och den här nya generalmanagern han heter ju Oliver Mitzlauf och som ny chef så går man ju ofta in och titta på strukturen och kostnader och vi kan konstatera att Alfa har ju varit som bäst sexa sen de startade det här teamet, de har två segrar och fem pallplatser, men Nio i VM. Ja, vad drar man in då? Säg 75 miljoner euro. Men kalast kostar väl minst 150 miljoner euro. Eller euro som jag brukar säga. Och...
1: Ja, ojro oj tycker jag att du ska fortsätta säga.
0: Ja, säg då. då. Eh, ja. Och sen finns det ju andra gömda kostnader det där som inte syns i ett budgettak, vilket betyder att det är ju en jätteförlust. Och hans första tanke var ju försöka sälja det där. Och det fanns tydligen en köpare, men... Den kom från Kazakstan och då var man ju superoroliga för att det skulle vara ryska pengar i där och Matsepin skulle vara inblandad och det funkar ju inte för det ju, hade ju varit katastrof med eh, ryska pengar i FF idag. Och då pratar man om att man skulle flytta
1: Kanon med Azerbajdzjans pengar. Ja,
0: <laughs> Och då funderar man på att flytta alltihopa till England, men det är inte heller helt enkelt med tanke på de reglerna som finns när det gäller budgettak och att det är två separata äh, stall. Och sen finns det ju också regler i Italien de, eh, som gör att det kan ju inte bara flytta ut hur mycket folk som helst och lägga ner där och flytta någon annanstans. Eh, nej, inte helt enkelt. Så då får man göra någonting annat och då bestämde man sig för att ja, men det blir en ny struktur här. För att Red Bull och Christian Horner Helmut Marker, de behöver ju det här teamet. Man kan tänka sig att det är för talangerna som vi har sagt så många gånger. Men det finns ju två andra anledningar också. Mm
1: -hmm. Vad är det då?
0: Ja, men dels så hyr ju Alfa i vindtunneln och simulatorn. Och det är ju pengar då som flyttas internt mellan de här två- men det är ändå rätt viktigt i budgettak och sånt- att man kan flytta pengar mellan två interna företag. Plus att man har dem ju som motorkund efter 2026- då när Ford kliver in i ett samarbete där. Och det är ju himlans viktigt att du kan sälja dina motorer också- inte bara till ett team utan till flera- för det handlar ju också om ekonomi och pengar. Så att det där teamet betyder ju någonting- Men det är ju väldigt viktigt att de inte ligger nia Utan de måste ju skulle behöva komma upp liksom, som femma-sexa. För då stöter de ju Red Bull inte bara med talanger- utan också ekonomiskt. Och det är ju superviktigt. Så då har man ju bestämt att Frans Tost han får lämna- efter typ 100 år. Och in kommer då Peter Bayer som har jobbat för FIA- och även hos Audi nu då. Men också Loron Miks som är sportdirektör hos Ferrari-
1: Det var mm. någon som sa Mekis.
0: Mekis, ja.
1: Jag undrar om det var Dino Beganovic som sa att det är så man ska säga.
0: Då ska vi säga så.
1: Laura Mekis.
0: Laura Mekis. Mm.
1: Ja, det var perfekt ju.
0: Och eh, han har ju kontrakt med Ferrari. Inte bara nu, utan fram till 2025 om jag har fått rätt uppgifter. Och efter det så behöver han ju sitta i karantän i ett år innan han kan komma till ett red bull-team. Då är han ju i 2027. Alltså det är efter... Efter nästa motoreglementet, det är ju hur långt bort som helst. Men, Fred Vasör vill ju bygga någonting annat. Han vill ju bygga upp ett nytt Ferrari. Och då vill ju han ha någonting. Troligen vill ju han ha en massa ingenjörer från andra team. Gärna från Red Bull. Mm. Och då kanske man kan använda den här dealen. Då, så att ja, men vi släpper med Men, då får ni släppa folk till oss så vi kan bli bättre.
1: Just det, för att det är ju med Red Bull man då förhandlar trots att det är olika team. Och det är därför det blir kohandel.
0: Precis, för att då blir det någon slags förhandling där mellan att om, om ni får vår stjärna sportdirektör som eh, stallchef i er team. Det kan vi väl släppa honom tidigare än 2027. Men då vill jag ha de här fyra istället. Nej, du får bara träna. Men jag vill ha fyra, annars släpper jag dem inte. Så det där kan ju bli en himla intressant... Eh... följetång här framöver Vad är en sportdirektör stallchef värd egentligen?
1: Ja, spännande att eh, följa den där grejen Jukke ehm, Tsunoda blev apropå Alfa Tauri, Tsunoda blev 11 igen, han har varit 11-11-10-11 mm.
0: Jämn är han ju i alla fall det är lite syn för teamet att han inte är 8-9 hela tiden det är ja, tidigt bättre poäng
1: Han är liksom en poäng under där och eh, nykterfris vår vän Han fortsätter att hänga nere i botten. 18, 88, 89 sekunder långsammare än segerhandel för snappen.
0: Han bara känner en punkt liksom.
1: Ja, nykter fris vet fast, men han såg inte heller... Det, Apropå eh, att nu är vi i Miami och nykter fris så såg han minst bekväm ut av alla när de kom ut till fake dirigerade eh, Will I am där till ur den här skärmen när den här orkestern kom ut. Han var riktigt stel i sin gång där. Jag vet inte såg du någon av de här hur de knallade ut ur den där Fjantskärmen
0: jag är inte så jätteintresserad jag hade det på ställning men jag följde Ja, sneglade lite men ja. det fanns samma sak jag tyckte var viktigare.
1: Det roligaste av allt med den skärmen var att Logan Sargent kom ut som att han var världens jävla kung Han kom ut så att du vet, bröstet upp, huvudet bakåtlutat, sög lite på underläppen Vinkade som att han var liksom eh, den absolut största stjärnan i FNs historia Och så är han sist som vanligt Alltså det var så jävla fjantigt
0: Ja, men nu ska du också komma ihåg att han är ju från Fort Lauderdale. Det är ja, ju precis exakt. norr om det är, Miami.
1: Det är det där jag menar. Florida folket, det är ju ett av the worst of a kind i USA. Så jag tyckte det var så jävla roligt att han var sämst och glider ut som att han är liksom quarterback i en Super Bowl final som presenteras.
0: Ja, men, det är men han bra är liksom
1: att... långsammast.
0: Det är väl bra att han får njuta av uppståndelsen någon gång för det är inte så ofta han kommer få göra det igen.
1: Ja, jag vet det fan alltså.
0: Men du plusson då ska vi ta dem.
1: Nu är det dags för dig att plussa, plussa.
0: Ett plus då skänker vi till andra sidan Sundet här Kevin Magnusson för Hulken hade ju krossat honom i kvalen med 4-0, men nu så blev det i alla fall en superett där, där för eh... Kevin som visserligen hade lite tur i Q3, en bra startposition Men han tog i alla fall poäng Och sen hade de också en uppdatering Och det är annars ett stall som brukar vara väldigt försiktiga med just den biten Så att, ett plus till Kevin Och då, tycker jag, då ska man inte kalla det här för ett plus underkänt Utan jag skulle snarare säga att det är på väg till en tvåa Men jag har inte fler plus att dela ut Så det får bli så helt enkelt
1: ja okay, Jag tänkte precis anmärka på att ett är ju för fan underkänt
0: Nej, men jag tyckte inte att det var så mycket För vi har redan sågat Ferrari, så de får vara borta eh, Sen eh, 2+, gå till eh, Mercedes som var helt usla i kvalet Men ändå plats fyra och sex Så nu blir det intressant att se vad eh, de har med sig för uppdateringar till eh, Imola Om eh, några, någon vecka här då Och sen tre plus, Alpine, usel helg- efter den där uppdateringen i Bako- och nu poäng med båda bilarna- och det stiger steg i rätt riktning för det teamet. Fyra plus till Fernando Alonso. Det går ju till honom tidsomtätt tycker jag- men alltså, de hade jätteproblem med DRSen i Azerbaijan- och nu är han tillbaka och tar en pallplats igen. Han är ju tydlig med att han vill ha mer- men än så länge så har han 12-0 på strål. 5-0 i kval, 5-0 i race- 1-0 i shootout och 1-0 i sprint. Det är ju utklassning.
1: Ja, och han är 3-3-3-4 och nu återigen 3-a.
0: Ja, ja, men det är, en, det är en väldigt hög lägstanivå. Det, jag förstår att han gärna vill ha mer. Ehm, och det kommer han få den dagen som Red Bull får problem. Ja, och fem plus, det måste ju gå till Red Bull. Alltså man har fem segrar i år, fyra dubbelsegrar. Punkt färdigt på något sätt.
1: Det är inte så jävla mycket att säga och det känns som att vi kommer fortsätta få lyssna på dig när du berättar att Förstappen eh, eller Red Bull får 5+. Mm.
0: Och sen så motorstoppet då, det måste ju i alla fall gå till McLaren som gjorde den här jätteuppdateringen till förra helgen och då såg det ändå helt okej okay ut. Och sen i Miami så är det katastrof, va? Plats, är det, 17 och 19 på de två?
1: Ja, näst sist på Piastri.
0: Mm. Ska du ta och dra resultatet förresten?
1: Ja, Top 10 kan jag väl eh, ratta in här i alla fall Förstappen vinner, Perez 2, Alonso 3 Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, Gasly och Con Magnussen är de som är efter där. Och då är det ju som du säger, Alpine är intressant att de faktiskt kommer då bredvid varandra med två bilar som plockar poäng, det var fan med mig på tiden för dem. Eh, nya poäng till Kevin Magnusen eller en ny poäng till Magnusen som kommer tia, härligt för honom, Synoda precis utanför. Och där du var inne på med Alonso där, det är ju lite anmärkningsvärt att de kör samma bil och Alonso är så pass mycket bättre än Last Roll.
0: talen 0 det är ändå det ganska gulligt hur han liksom, eh, hela tiden håller koll på strål eh, under racet Det såg ut lätt sist över radion där han kollade över, med gänget på, på desken Han sa att du var en snygg omkörning för Länstar i kurva 1, vilken plats var det för? Öh, plats 13
1: botten, ja jag undrar om han har någon klausul i kontraktet att ju mer offentligt han hyllar stroll, desto mer pengar får han Alonso
0: ja, men något alltså... lurt
1: är det fan med det här skiten alltså. för att så snäll som han är mot Lens Strulovic fan, är fan intressant
0: ja men du vet väl att Alonso är otroligt politiskt korrekt och han kan spela alla spel både offentligt och bakom stängda dörrar
1: Mm. Ja, och i botten så är det De tre nykomlingarna Det är väl kanske något att anmärka på I alla fall Logan Sargent sämst, P.A. Strinesst sämst Nykterfris tredje sämst Ja Eller hur?
0: Ja, det är ju F1 kräver ju erfarenhet Så är det ju
1: Man måste lära sig Nu ska ni få lite småstats från Miami Vad vore lite småstads utan statistik som påvisar någonting hos Max Verstappen för att vecka efter vecka så sätter han nya rekord och tangerar nya. Den här gången så har han, har jag noterat att han har nu tangerat Fettels antal segrar i en Red Bull-bil. 38 stycken, lika många. Och han är första föraren Max Verstappen sedan Niki Lauda i Frankrike 84 att vinna från P9 där han startar. Det tyckte jag också var eh, lite intressant. Sen är det även så här att Förstappen har nu sju raka segrar i USA. Hamilton är tvåa på fem raka segrar i USA. Och sen vill jag bara uppmärksamma eh, världsrekordet troligtvis i sportkiosk ocherpriser. Jag har i vårt eh, kommunikationsverktyg Anna, eh, Sportbladet, skickat en bild till alla på redaktionen med en bild från Miamis GP. För vi har ju på Sportbladet, under SHL-säsongen så hade vi ett litet knäck som blev lite populärt i Sverige, där våra hockeyexperter snackade om att det var så orimliga priser i alla SHL-arenor där man liksom får köpa en korv och en cola för 67 spänn. Men Jag undrar om inte det här nu är världsrekordet i det som har kommit från Miami. Det är en bild på en trött vit baguette med lite skinka och någon brun gammal smet som ligger i den där mackan. Och den är då såld som Wagyu Sandwich, alltså Wagyu Beef Sandwich för 42 dollar. Ser du bilden?
0: Jag ser bilden. Den ser ut som en sån här macka med scamon som du får för typ eh...
1: Ja, det är inte en scamon. Det är liksom inte ens persons tunna skivor. Det är typ eldorado skinkbitar som är liksom trötta och, och snustorra mm. och sen någon gammal brunsmed som ligger där. Det har de alltså sålt på Miami's GP klassat som wagyu sandwich för 420 spänn. Det
0: är helt sjukt.
1: Det är så jävla sjukt, och det får mig nästan att vilja bojkotta Miamis GP nästa år, alltså. Att det vi får se och uppleva här, är liksom det är så jävla galet. Så jag tror att det där är världsrekord i tosk och. Det var en, en speciell småstad för den här gången. Sen har jag en annan som är mer racingbaserad, och det är det otroliga historien över DNF. För att det här var endast. trettonde gången i Formel 1s historia där det inte var någon DNF på hela racet.
0: Nej, jag kände det när jag satt där och, och äh, lajvade att det hände ju inte alltså, saker runt omkring här inte.
1: Nej. Och när jag kollar då på historien kring hur, hur det har sett ut med de här tidigare då, racen Som inte har haft någon DNF, alltså DNF did not finish med bilar som, där det skiter sig Så är det alltså eh, mellan 1961 och 2005 Alltså första gången som det inte var en enda bil, bil som kraschade ut eller något sånt Var 61 på Hollands, eller Nederländerna, ja då var det väl Hollands GP, Nederländernas GP, 61 Sen mellan då, den här streaken Mellan 1961 och 2005 Så var det inte ett enda race Under alla F1-år Där alla bilar gick i mål Det är jävligt sjukt Och sen var det då alltså 2005, sen har det varit på 2000-talet Bara eh, då liksom, Vad var det nu blir, 12-lopp 2005 eh, USA 2005 Italien 2011, 2015, 16, 16, 18, 19, 21, 21. Senast var, eh, senast alla bilar gick i mål var i Turkiets GP 2021. Men det var jäkligt intressant att se att bara 13 gånger i Formel 1 historien så har alla bilar gått i mål. Och när det här då när jag såg det här då så visade det sig även att det var inte en enda gul flagg under racet här heller, vilket är nästan ännu mer sällsynt.
0: Ja, det var väldigt lugnt och städat måste jag säga Jag hade förväntat mig att det skulle vara betydligt rörigare Med tanke på att eh, regnet hade kommit Och det var så halt utanför ideallinjen Men de skötte ja. det snyggt
1: ja, Jag tycker det var otroligt med att alla bilar gick i mål Och att det, det då sen nästan aldrig har hänt Att det bara mm. har hänt 13 gånger nu Ja, mm. det var det Nu går vi vidare till en till punkt Som jag bara vill nudda vi innan vi blickar framåt <skratt> Och det är en bild som jag har lagt in nu från Miamis GP i vårt gemensamt delade dokument här, Anna. Ser du vad det är på bilden?
0: Ja, jag ser att det är en Felipe Massa som ser skitsur ut och eh, går rakt förbi Nelson Piquet Jr. Som är hans landsman, men också den förare som medvetet kraschade i Singapore GP 2008. Vilket resulterade i att Massa faktiskt inte vann vm titeln
1: Det är liksom stel stämning på bild det här. <laughs> när då Nelsobke när Jr står där och Massa bara i solglajer knallar rätt förbi. Fortfarande vansinne. Och det är ju så att han har ju tisslas sig och tasslas och de har ju gått ut och sagt att de ska nu göra någon slags stämningsförsök eller vad fan det nu blir. Legal action heter det på, på engelska. För att då försöka få titeln till Massa så här många år senare. Och det var bara kul då att de fångades på, bil på en och samma bil bredvid varandra i Miami. Det där kommer vi att låta komma till, i säga på, va?
0: Det räknar jag också med att vi gör.
1: Ja. Nu är det inget race nästa helg, men helgen efter det så är det Imola. Vad har vi att vänta oss på Imola då?
0: På Immola har vi lite uppdateringar av Mercedes. Men när du säger inget race nästa helg, nej det är inte något race i F1. Men det är race i IndyCar, det är IndyGP, alltså på GP-slingan. Där leder ju Max Eriksson fortfarande mästerskapet. Och det är den sista trä, trä, tävlingen inför alla träningar inför Indy 500. Så jag tycker att det är absolut värt att slå ett öga mot USA nästa helg också.
1: Mm, det är det absolut. Men efter det då, i Formel 1-världen?
0: Så väntar ju då Imolas, det är långa namnet. Emilia Romana Grand Prix, eller vad heter det? Grand Premio dell'Emilia Romagna. Eh, nej, men det väntar en klassisk eh, F1-bana eh, som kom försvann från kalendern, men faktiskt... Eh, kom tillbaka i samband med pandemin. Och det här är en som påminner en del om eh, Suzuka och den är väldigt väldigt omtyckt av förarna. Den är smal, snabb och kraftiga nivåskillnader med sandfoll och små avåkningszoner. Så att eh, det som ligger på minus är väl att det inte så sådär väldigt många bra omkörningsmöjligheter på den där. Men eh, det kan vi snacka mer om nästa vecka tycker jag.
1: Eller om två veckor när det har rejsats där kanske för att nästa vecka har vi ett eh, riktigt kul avsnitt som kommer ut. Får jag tisa så pass mycket eller?
0: Så mycket får du definitivt tisa. Det har du ju mm. helt rätt i. Det är ju redan gjort och klart. Ja, men då kanske vi ska säga något mer om eh, immålare. Eh, framförallt, jag vill ha koll på den helgen, det är ju vad som händer hos eh, Mercedes. För det ska bli en förändring där på deras framaxel. och ett nytt golv. Det är ju så att Mercedes-bil- och Aston Martins bil- de är egentligen identiska bak till. Därför att de har samma motor- samma växellåda, samma bakaxel. Allt det kommer från Mercedes. De kör också samma vindtunnel. Men framvagnen är olika. Och ni vet ju alla att Aston Martin- med Fernando Alonso- har tagit ett antal pallplatser- vilket Mercedes inte har gjort- Så att det blir spännande att se vad den första delen i deras utvecklingsarbete har gett oss.
1: Mm. Det ser jag också fram emot för att man önskar ju att flera stycken kan hålla på och utmana lite mer där i toppen. Men vi ska väl inte förvänta oss några stordåd va?
0: Eh, ska man väl aldrig förvänta sig men man kan väl hoppas på att få bli överraskad.
1: Ja det håller jag med om Ja men då Säger vi så då om nästa Veckas race Eller nästa veckas podd För att jag tycker verkligen Att när vi gjorde det Avsnittet så var jag liksom Vi har intervjuat Marcus Eriksson Felix Rosenqvist Lillövis och Dino Och lite sådär Men det här avsnittet som kommer nästa vecka Där var jag liksom på förhand mest pirrig för För att det här var verkligen En hjälte på något sätt. Liksom, ja, sport och racing och uppväxt-synpunkt för någon som jag som är född på sena 80-talet. Så nästa veckas avsnitt kommer bli jätteroligt och att, att ni ska få ta del av. Så får man säga va? Så får man säga. Ja, och då säger vi så och tackar och bockar och säger Hej då. Fan vad skönt att vi inte ska köra nåt i Miami på ett bra tag.
0: Nej ja, men så kan man väl uttrycka saken va? Tack och hej.
1: tack och That was some fucking comeback. There behind There's with the engine. What the
0: what the Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Save my bolts. Get
1: my claps and steering wheel. Steering wheel, claps and steering wheel here. Yeah.